0: 亲爱的小朋友们、大朋友们，大家晚上好。哎，今天怎么多了一个大朋友呢？对了，今天这故事呀，适合呃小朋友听，也适合大朋友听。因为今天金德哥哥要讲的这个故事呀，嗯，我先考考你们吧。是这样的：从前有一个姓唐的。为了取一样东西，不惜跋涉万里跑到印度去，这个故事相信大家都很熟悉了。哦，大闹天竺，上一边儿去。这个呀，相信大朋友们肯定都知道是《西游记》，因为我们说的明明就是四大名著之一嘛，对吧？但是我们今天要讲的。不是《西游记》，而是历史上真正的唐僧的原型——玄奘。哎，对家！当你呢了解了玄奘的一生，你会由衷的发现，神话里都是骗人的。所以呢，今天我们的话题就是那个你不太熟悉的玄奘。第一板块，决心取经。这看过电视剧的都知道啊，唐僧是如来座下金蝉子转世，受观音菩萨点拨，去西天大雷音寺求取真经。当时可能是这样的，呃，这个小唐啊，你这个学的是小乘佛法。啊，去西天如来那边儿学点大乘佛法吧。哼，中。这小乘和大乘呢，是佛教的不同分支。小乘讲究度自己，大乘讲究度众生。在这里呀、啊，也有一个知识点，有的说呢，这个应该读成小圣和大圣。有的说呢是小城和大城。不过一般我们口语来说的话，可能听得最多的就是小城佛法和大城佛法，包括电视剧里边说的也是小城和大城。我们现在呢就按这个小城来听了。好了，跳过这点儿，我们继续往下说。但是这个历史上的玄奘呢，他老家呀是河南的，所以刚才观音菩萨用的是河南话给他讲。呵呵呵是吧？他本呢是姓陈的，小时候家境不好，早早的就看破了红尘，遁入佛门。说白了就是，啊，我很穷，我很穷，我很穷，我很穷，我要出家，我要出家，我要出家。<笑>那时候呀，佛法非常的火，玄奘的天赋不错，号称是唐朝点读机，哪里不会点哪里都能背呀。所以年纪轻轻的就成了圈内的当红小鲜肉，但是当时佛教圈里边很乱，主要是因为呃解释教义的佛经，当年从大老远的印度传过来，这中间不知道经过多少人的手，翻译的时候呢，谁都能插上一嘴，到手的佛经，那相当不准确，比如说。禅，禅，禅，禅。佛经翻译不准确，对于别人来说是课外读物有问题，但是对于玄奘来说，那是怀疑人生的问题啊！贫僧遇到瓶颈了，所以呢，支撑玄奘去印度的动力，不是观音的灌输。而是正版教科书，打击盗版，人人有责啊！就是这样的。印度那边呢是什么反应呢？可能是这样的：大老远的，非得来咱们这儿。对，中间没有中间商，质量有保证。<笑>好了，再说。第二篇，艰难出堂，在电视剧里边呢，唐僧出发的时候，唐太宗先是结拜，然后呢又送了紫金钵盂、白马，还有通关文牒。哎呀，看着这金德哥哥呀，热泪盈眶的。可能呢，呃，这个唐太宗手拿着这个紫金钵盂给唐僧的时候说。玉帝呀，你要一路保重啊！回来的时候，也要带点特产呐、啊。当<笑>然这是笑话啊，呃，这跟电视剧里边其实是差不多的。历史上，玄奘是偷渡出去的。对，没错，就是趁着月黑风高。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跑出去的，这是因为呀，大唐要和突厥干仗了，所以唐太宗把门一关，命令谁都不准往西走。那时候的唐玄奘，哎，不对，玄奘，他呢，呃，到现在的话就是一个草根，他就根本就不可能认识皇帝，所以呢，肯定是被无情的拒签，不允许。你要往西干啥去啊？溜达瞎瞎瞎溜达啥呀？回去。于是呢，玄奘就只能等，终于等来了机会。这有一天呢，这城里边就发生了霜灾，他就混在了难民的队伍里，跑出了长安。但是，出了长安只是第一步，想摆脱唐太宗的控制。那要走出整个大堂啊！哦，这真不是一般人能完成的。这玄奘尽管他一路上各种躲闪，但是呀，点太背，走到哪儿都能被认出来。静德哥哥猜测呀，可能是因为他的发型比较亮吧。这要是换成别人，早就全剧终了。但是我们的。玄奘大师有主角光环呐、啊，每一次被抓住，都得有配角登场来推动剧情的发展。有些是他的粉丝，哎呀，玄奘啊，法师呀，我很崇拜你呀，我带你逃走。有些甚至是当地的一把手呀。哦，玄奘大师呀。我也是佛教徒，我就当没有看见。还有一个外国人，也说要帮他逃跑，并且愿意给玄奘当徒弟。那个人呢，叫石盘陀，长相呢，呃，这个相当的复古，毛发呢，非常的旺盛。嗯，怎么理解呢？别害怕，我是胡人。哦。我看你像灰熊精啊，可能就是这样吧。《西游记》中的孙悟空形象呢，灵感就来自于石盘陀。不过这个石盘陀胆儿太小，老担心被抓住，副本还没打完呢，就撂挑子跑路了。但是呀，好说歹说。也算是成功逃离了大唐的控制。到了第三关，绝地求生。剧情发展到这里，应该是各种妖怪呀，轮番的把唐僧狠狠的按到地面上去摩擦呀，摩擦呀，哎呀，我的滑板鞋呀，经历九九八十一难。为什么？有可能是这样的。啥？长安出来的，你都不带肉夹馍啊？想吃一口都没有，是不是？兄弟们，揍他！然而，实际上呢，根本没有一个人陪他玩。这玄奘啊，从大唐逃出来。一头就栽进了沙漠里。对于玄奘这种单排新手玩家，基本上就是噩梦的难度。更倒霉吹的就是他把水壶打翻了，在沙漠里边把水壶打翻了，没有水呀、啊，沙漠呀，没有水呀、啊。对。一个人在沙漠上，水都没了，咋办呢？这时候，他的耳边蹦出来两个小人去啥呀？回家吧。”“不对，来都来了，万一有空投呢？”“投什么投啊？”“啊？那你以为回得去吗？”接下来发生的一切。都会让你对“主角光环”这个词产生更深刻的理解。主角光环一，为了正版教科书，他继续往西走。说来你可能不信，不喝水，居然硬生生扛了四天五夜。主角光环二，在他终于撑不住、即将那什么的时候。前方出现了一片绿，没有人知道是什么力量让玄奘死里逃生，但从那儿以后，这股神秘力量便以他的名字来命名，并在今天影响着体育和电竞领域。这就是玄学，呃，这个好像是假的哈。<笑>开玩笑，当然呢，也不是全程没人陪他玩接下来就该遇到贵人了，贵人相助。这电视剧里呢，最大的贵人，呃，应该是玉帝哥哥女儿国那场吧。实际上呀，只有一个一心向佛的高昌国国王把他留了下来。这高昌国王呢？对玄奘只有一个要求，就是让他留下来，让他管管和尚呀。但是玄奘是谁呀？一心只读佛经的人，能这么容易放弃取经吗？对不对？这这这不行啊！这国王眼看留不住，就威胁要把他送回大唐去。结果玄奘根本就不吃这一套。当场就表示，我要绝食，燃烧我的卡路里啊！就这样，国王当时就吓住了呀。怎么说，玄奘也是个公众人物，万一真的饿死了，鸡怎么看？鸭怎么看？大鹅怎么看？更可怕的是，唐太宗会不会带着军队来说？听说我们的公民死在你那儿了，于是呢，这高昌国的国王只能认怂了，放玄奘西行，还给他配了豪华的保镖团和一笔路费，以表诚意。有了随从，这一路就好走多了。虽然还是经历了雪山呀、草原呀、强盗啊等等磨难，总体来说。还是有惊无险，最后大功告成。所以呢，呃，是不是以为玄奘终于完成了剧情，带着一票人马抵达西天，立地成佛？不、哦，那是你想多了。一路上的随从死的死，跑的跑，最后呀，也只剩下他自己了。经历了四年，走过十几个国家之后，他终于到达了印度的纳兰陀寺。对，纳兰陀寺，不是纳坦、纳纳托烂寺啊，纳兰陀寺。这个寺呢，相当于佛教界的呃这个清华、北大、中科院啊，在那里呢，玄奘见到了一个叫戒贤的导师。当时他们有可能是这样的：这位血鱼啊，你的梦想是什么呀？打击盗版，人人有责。玄奘呢，跟着戒贤学习正版佛经，解决了以前的疑惑。几年之后呢，又将当地很多佛经都带回了大唐。呃。有可能是这样的，陛下，我从印度带了点礼物。嘿嘿嘿嘿想不到一个和尚还懂这些，朕饶你不死。<笑>当然，这是讲故事啊，假的。唐太宗虽然还记得偷渡那档子事儿，但是看他带回来这么多宝贝。啊，佛经嘛，对吧？啊，不但没有砍他，呃，没有杀他，而且呢，还给他修了大雁塔。没错，现在陕西西安的大雁塔就是为玄奘来修的，呃，让玄奘呢可以在里边专心的翻译佛经。最后呢，最后是什么样呢？最后就是往后余生，白天是你，夜里。开始，你玄奘基本每天都在翻译佛经，力求把千辛万苦求来的真经传递给更多的人。所以呢，玄奘的一生虽然没有那么玄幻，但也是非常励志的一生。这种求真的精神很值得我们小朋友、大朋友一起来学习哦。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就讲到这里了。当然，这是一个真正的历史故事——玄奘西行的一个故事，有可能跟你现在看的《西游记》确实不太一样。呃，但是这个真的是历史，历史就是这样的。啊、呃，好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码13330578568。来关注我的更新。第一次尝试，呃，这么说故事，希望大家呃不要拍砖，谢谢。好了，明天见喽，拜拜。